0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Tatiana Paz. Que bom ter vocês aqui comigo. A cada semana, aumentando mais a quantidade de pessoas, então, eu fico muito feliz em relação a isso. E nós estamos no décimo episódio. Gente, 10. 10. É um número marcante, né? Apesar de não significar muita coisa, mas para mim, o número 10 significa que eu consegui dar continuidade. A um projeto que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo, já há dez semanas, né? Há mais de dois meses. Então, para mim é bem bacana e eu fico muito feliz de estar aqui no décimo episódio do podcast, falando sobre carreira, falando sobre imagem, pessoal. Que são duas coisas que eu amo e que eu incentivo bastante, tá? Então, obrigada a você que acompanha desde o primeiro episódio, né, que está junto comigo aí nesses 10 episódios e vamos lá para mais um assunto bem legal hoje. Eu vou continuar falando de carreira, de marca pessoal, tá? É, e aí para mim a marca pessoal para ser muito forte precisa ter uma combinação de dois tipos de imagens, né? Que é a imagem corporativa e a imagem pessoal. É, a imagem pessoal está muito voltado à tua imagem física a imagem que você transmite quando as pessoas olham para você ou a imagem que você transmite quando as pessoas conversam com você, né? A imagem corporativa não, a imagem corporativa é uma coisa mais técnica, é voltado mais para suas competências, para suas habilidades. Então, eu queria fazer uma divisão aí, né? Entre imagem pessoal e imagem corporativa. E hoje falar especificamente primeiro da imagem corporativa. Na outra semana a gente fala da imagem pessoal, tá? É, por que eu quero começar com a imagem corporativa? Porque a imagem corporativa é aquele básico, né? É o que você precisa ter para que você seja bem sucedido dentro da empresa. Não importa se você tem uma imagem física legal, se você tem uma postura legal, se você se comunica bem, se você não tem conhecimento, se você não tem técnica, se você não tem habilidades, se você não tem resultado. Então, isso não importa. Né? Quando a gente fala de imagem física, a gente fala da cereja do bolo, daquilo que vai fazer com que você exponha as suas habilidades da melhor maneira. Mas, se você não tiver a competência necessária para a função que você está ou para a função que você quer, de nada adianta você ter uma postura muito bacana, você falar muito bem. Então, por isso, a gente vai começar com a imagem corporativa. E para mim, o que é que é a imagem corporativa? A imagem corporativa se resume em cinco pilares, né? Primeiro, habilidades, conhecimento, resultado, autoridade e inteligência emocional. Então, vamos falar dos cinco, tá? Primeiro, habilidades. É, para mim é muito claro que para você tentar... Correr atrás de uma promoção ou correr atrás de uma função que você gostaria muito de ter, de um emprego que você gostaria muito de ter, você precisa demonstrar as habilidades que você tem para aquilo dali, né? E aí, existem algumas pessoas que acham que eu vou ser promovida e depois de ser promovida, eu vou começar a entender como é que funciona, eu vou começar a ir atrás. Na verdade, o ideal... É que você, antes de ser promovido, já conheça as habilidades que são necessárias para aquela função. Não é que você já esteja pronto, porque a gente nunca está pronto, mas que você já esteja preparado, que você esteja se preparando continuamente, entendeu? É, e aí você precisa saber quais são essas habilidades e começar a se trabalhar nisso, né? Eu tenho muito claro que a pessoa que é promovida, na maioria dos casos, é aquela pessoa que está preparada para a função, não é aquela pessoa que vai se preparar depois, mas é aquela pessoa que já está preparada, que olha e diz assim, é, eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, eu não estou pronta, mas eu estou preparada para assumir uma função de gerência, por quê? Porque dentro da minha equipe, eu já sou uma pessoa que transmite uma liderança na equipe, eu já conheço quais são os valores que a empresa quer que eu trabalhe, eu já assumo responsabilidades dentro da equipe de liderança, eu já apoio o meu gestor no processo em que ele precisa fazer que seja muito importante, ele já me delega algumas funções, então eu já tenho algumas habilidades necessárias para aquela função. Entende? Então, para mim, a habilidade é isso. O segundo ponto, conhecimento, e é aqui eu estou falando especificamente de conhecimento teórico, porque o conhecimento prático, para mim, se encaixa dentro das habilidades, é a prática que eu tenho, são as habilidades, eu estou treinando aquilo dali. E o conhecimento teórico, o que é? É você se desenvolver para aquilo e você se desenvolver intencionalmente, e você ser uma pessoa automotivada, não esperar para que a empresa desenvolva você, não, voltar para o cargo de gestão, se eu quero um cargo de gestão, eu tenho que estudar alguns itens que são importantes, eu tenho que estudar as, a, as técnicas de liderança, eu tenho que estudar, uma comunicação mais efetiva para ter com o meu, meu colaborador, eu tenho que estudar um pouco de é, técnicas motivacionais, eu tenho que estudar inglês, Ai, na minha função eu preciso saber inglês, então eu preciso estudar inglês, mas eu preciso ter conhecimento, né? e aí eu tendo conhecimento teórico daquela função, e eu tendo as habilidades necessárias para aquela função, eu já estou assim com meio caminho andado, 50% do meu caminho está andado, né? Então, eu posso dizer, quando eu for participar de um processo seletivo ou quando eu for participar de um processo de uma promoção, eu posso dizer, ó, eu venho me desenvolvendo para isso, 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 eu venho trabalhando isso em mim e eu tenho essas habilidades porque eu já venho praticando isso daqui. Então, eu posso dizer que eu estou me preparando, certo? É, agora, uma coisa que eu acho de extrema importância em qualquer processo em que você está atrás, que você está galgando um cargo diferente do seu, resultado. E aí existe uma polêmica, né? Porque em alguns casos as pessoas dizem, ah, mas o resultado não depende de mim, eu trabalho, 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 mas o resultado não vem. Tá. Mas quando eu falo em resultado, eu não estou falando de resultado final só. Eu estou falando de evolução. Então, se você tem um resultado muito ruim, muito hum. abaixo dos seus colegas, mas você cresce muito mais do que eles, você está tendo um excelente resultado, porque está mostrando que o seu trabalho está dando frutos. Agora, se você já tem um resultado muito ruim e você ainda não cresce, você não tem evolução nenhuma, cara, você não está dando resultado. Você não está dando o mínimo que a empresa está te pedindo. Então, sim, o resultado é muito importante. A tua imagem dentro da empresa está muito atrelada ao resultado que você dá para ela. A tua imagem, os teus, é, a tua promoção, os teus resultados estão no resultado que você dá para o outro. No caso, no resultado que você dá para a sua empresa. Então, se você é uma pessoa positivamente agregadora em termos de resultado, que é em termos de dinheiro para o que a empresa precisa, você já vai ter uma imagem boa. Poxa, aquela menina me dá um resultado bacana, aquela menina sabe fazer. Eu estou falando com uma pessoa que sabe fazer. Por quê? Porque ela pegou um setor lá embaixo e hoje o setor está evoluindo muito bem. Não necessariamente o setor hoje está em primeiro lugar, porque muitas vezes o setor o resultado é tão ruim que você evolui, 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 mas você não passa dos outros, porque os outros estão lá na frente, e eles continuam, querendo ou não, evoluindo um pouco. Mas pelo menos você está mostrando que você está crescendo mais do que eles. Porque quem tem um resultado, quem tem um, um resultado menor, tem uma probabilidade de crescer muito maior. Então, o resultado é sim importante para a imagem que você tem dentro da empresa. Quando você tem Resultado, quando você tem conhecimento do que você está falando e do que você está fazendo e quando você tem as habilidades necessárias para aquela função, você adquire uma coisa que é, para mim, o ápice da imagem e da imagem como um todo, não só da imagem corporativa, autoridade, autoridade. É, como eu disse O ápice de uma marca forte Porque quando você tem autoridade no que você está falando As pessoas acreditam em você As pessoas olham para você e dizem assim Eu vou procurar a Tatiana Porque eu sei que a Tatiana tem autoridade nesse assunto Ela é capaz, ela sabe Ela sabe do que está falando ela tem conhecimento Ela tem resultado Ela tem habilidade Então ela tem autoridade Quando você é autoridade Você vira referência As pessoas começam a te procurar Elas começam a te procurar Então às vezes você nem sabe O que é que você tem autoridade Às vezes você nem sabe No que, que você é referência para as outras pessoas Mas para e analisa O que é que as pessoas te procuram As pessoas ligam para mim Para perguntar sobre o que as pessoas me procuram para falar sobre o quê? Provavelmente, aquilo dali é onde você é referência para eles, Então, aquilo dali é onde você tem autoridade, aquilo dali é onde você tem maior conhecimento, é onde você tem maior prática, é onde você desenrola muito fácil, né? Então, se você já faz aquilo sem saber, imagine você tendo a intenção. Se você tiver a intenção de ter autoridade em algum assunto... Se você tiver intenção de ter autoridade em algum assunto, procura essas três coisas para você, né? Procura ter a habilidade necessária, procura ter o conhecimento necessário e procura ter resultado. Porque com essas três coisas você de verdade vira uma referência dentro da sua empresa. Você vira uma, vou dar um exemplo da indústria farmacêutica, né? Uma pessoa que tem um resultado bacana. Uma pessoa que faz é, uma propaganda bem feita na frente do médico e uma pessoa que tem o conhecimento científico necessário, essa pessoa é procurada pelos outros, é procurada pelos colegas. O que essa pessoa está fazendo de diferente? Deixa eu ir lá atrás, deixa eu entender. Ah, eu preciso entender um pouco mais sobre o, um, um, uma patologia. Ah, essa pessoa sabe essa patologia. Ela tanto sabe que ela tem uma uma autoridade na frente do médico para conversar. Então ela consegue fazer uma propaganda muito bem feita em relação a isso. E ela tem resultados favoráveis. Então eu vou procurar por essa pessoa. Então, gente, esses quatro são muito voltados para o trabalho em si, né? Para o braçal, né? Para o que você, para o básico, né? Para o básico, para que você tenha uma marca pessoal forte o básico para que você exponha para as pessoas, para que você possa expor aquilo dali, porque você trabalha bem feito mais uma vez você tem habilidade, você tem conhecimento e você tem resultado juntando esses três você tem autoridade, você virou referência para os outros tá, e o quinto elemento e não menos importante, aliás talvez o mais importante de todos eles é inteligência emocional a inteligência emocional é um assunto super batido, todo mundo já fala, todo mundo já comenta, todo mundo, né? Mas nem todo mundo sabe. Aliás, a eu posso dizer que a maioria das pessoas não tem inteligência emocional. Não tem inteligência emocional para trabalhar com os outros. As pessoas é, são contratadas pelas suas habilidades, pelos seus conhecimentos, pelos seus resultados, pelas suas autoridades. Mas elas são demitidas por falta de inteligência emocional. Elas são demitidas pelos seus comportamentos, tá? Então, não adianta nada você ter uma pessoa que tem um baita de um resultado se essa pessoa não sabe trabalhar em equipe. Não adianta nada uma pessoa que é super entendida do assunto se ela não é procurada pelos colegas Simplesmente pelo fato de que os colegas acham que ela não agrega. Porque é uma pessoa de difícil convivência. Porque é uma pessoa cheia de, é, de, 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 de mimimi. Porque é uma pessoa que os colegas não podem falar nada. Porque é uma, uma pessoa grossa, que responde de uma maneira mal educada. Sabe, eu tô dando aqui alguns exemplos para que vocês percebam que... É, o trabalho em si, dentro de uma empresa... Precisa da junção desses cinco elementos. E a inteligência emocional precisa estar atrelada em cada um deles. A inteligência emocional precisa estar atrelada no momento em que você vai praticar suas habilidades. A inteligência emocional precisa estar atrelada no momento em que você vai é, estudar para adquirir maior conhecimento. A inteligência emocional precisa estar atrelada quando você está procurando ter resultados e a inteligência emocional precisa estar atrelada no momento em que você já tem autoridade. Porque se você tiver autoridade, e essa sua autoridade for uma autoridade que demanda medo nas outras pessoas, ou demanda repulsa nas outras pessoas, você não é referência para elas. Porque por mais que você tenha muito conhecimento, essas pessoas não te procuram. Elas não querem estar do teu lado. Elas não querem saber o que você tem para dizer para elas. Porque em até muitos casos, o que você tem para dizer para elas não interessa. Ou elas olham para aquilo dali e acham que você não faz bem feito. Pelo simples fato de que elas não acreditam no que você fala, no que você diz. Porque você é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. Você é uma pessoa que por pouca coisa você se desequilibra. Você é uma pessoa que não consegue... É, Perder, você, a pessoa que perde um cliente, um, um, uma venda, você perdeu uma venda, você se desequilibra com aquilo dali, você não aceita. E aí gera uma confusão, gera um estresse, gera confusão na equipe, gera confusão com o gestor. O gestor não pode te dar um feedback, que o feedback é, é complicado porque, porque você não aceita os pontos que você acha que precisa desenvolver. Então a inteligência emocional, para mim, é dessas cinco habilidades para a tua imagem corporativa, a principal. Porque não adianta, não adianta você ter resultado se você não for uma pessoa empática com os outros. Não adianta você ter resultado se você não for uma pessoa que compartilha esse resultado. Não adianta você ter resultado se em uma coisa que você precisa melhorar, quando você recebe o feedback, você não aceita porque você acha que já é bom demais. Esse tipo de pessoa numa equipe não leva a equipe para cima. E o bom gestor sabe verificar isso. O bom gestor sabe quando o funcionário, além de ter resultado, sabe trabalhar em equipe. E o bom gestor deveria prezar por isso, porque isso é o que faz com que a equipe cresça junto. Eu não posso ter só uma pessoa boa que se acha o bam, bam, bam que se acha o melhor de tudo, que não ajuda ninguém, que é péssimo de relacionamento, que não aceita crítica. Porque isso não é uma equipe. Isso não é trabalhar em equipe. Isso não leva a equipe para cima. A gente tem inúmeros exemplos famosos. né Quando a gente olha no futebol, o que, que adianta ter um Neymar maravilhoso numa equipe em que é só ele ou que ele quer tudo pra ele, não quer passar nada pra ninguém né? ou no local onde ele está competindo com seu próprio pá né? é... não adianta é de nada, o time não vai pra frente o próprio Neymar não vai pra frente né? porque ele se perde ali dentro então nós precisamos dos outros e para que a gente tenha os outros com a gente a gente precisa ter equilíbrio emocional a gente não pode ser 8 ou 80 eu não posso ser aquela pessoa que um dia acordei maravilhosamente simpática e no outro dia estou dando patada em todo mundo eu posso até sentir vontade porque nós somos seres humanos e a gente tem dias que a gente acorda mesmo assim que a gente não está com vontade para nada mas no trabalho não no trabalho eu preciso ter equilíbrio no trabalho eu preciso ser uma pessoa que as pessoas saibam o que esperar que vai chegar. Se eu vou chegar pra conversar com a Tatiana, eu sei que quando eu sentar pra conversar com a Tatiana eu vou sair de lá mais revigorada, eu vou sair de lá com ideias bacanas, eu vou sair de lá é, é, com feedbacks legais, ela vai me dizer o que eu preciso melhorar, e não dizer, eu vou conversar com a Tatiana, meu Deus, como é que vai ser a conversa hoje? Será que ela tá bem? Será que ela não tá com o humor legal? Porque se ela não estiver com o humor legal, acho que eu não vou falar com ela hoje, não vou deixar pra falar só amanhã, porque senão ela vai vir com a patada. Porque quando ela tá com o humor legal, ela é uma pessoa super prestativa, uma pessoa super legal, mas quando ela não tá com o humor legal, sai de baixo. Não pode, isso não pode acontecer dentro de uma empresa. É sua obrigação dentro da empresa ser uma pessoa que tem equilíbrio pra tratar com outras pessoas. Você pode até não gostar das outras pessoas, mas você tem a obrigação de respeitar as outras pessoas. Você pode até não gostar das pessoas, mas você tem obrigação de respeitar as pessoas. Então é isso. É, a imagem corporativa para mim é uma imagem que eu tô muito acostumada a lidar, acostumada a olhar. Porque eu trabalho com liderança de time Então, pra mim É o básico para mim É o que eu preciso do, meu, do time Então, quando eu olho Para o meu time Quando eu olho para as pessoas do meu time Eu procuro enxergar isso né? Não só do meu time Quando eu olho para as pessoas que trabalham na empresa Quando eu olho para as pessoas que eu admiro Na empresa Todas as pessoas que eu admiro na empresa são pessoas que têm muito conhecimento, que sabem o que estão falando, que você se senta com elas e elas sabem o que estão falando. São pessoas que têm habilidades, que sabem fazer, não sabem só falar, sabem fazer. São pessoas que têm resultados, que você olha e diz assim, meu Deus, como foi que ela fez isso? Como foi que ela saiu desse resultado tão bonito? tá crescendo tanto agora. São pessoas que para mim têm autoridade, são pessoas que eu vou atrás, que são referência para mim em certo assunto, são pessoas que eu vou atrás para serem meus mentores. E são pessoas que têm inteligência emocional. São pessoas que são equilibradas. Não venha com essa história, ela é impulsiva, ela é intensa. Você pode ser impossível, você pode ser intensa na sua vida pessoal. Na sua vida profissional, você tem que ser equilibrado. E é isso, é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado a melhorar a convivência hoje dentro das empresas, porque a gente ainda vê muito no ambiente corporativo, mesmo com esse mundo de tanta informação aí batendo na nossa porta, mostrando o quanto é, a gente precisa trabalhar bem em equipe se a gente quiser crescer, mas a gente ainda vê muitos casos de equipes desestruturadas de pessoas desestruturadas dentro das empresas, de pessoas que acham que é bonito ser grossa, que é bonito ser é, desequilibrada, que acham que é bonito ser viver estressada. Né? Ah, mas eu vivo estressada e acho que é bonito dizer isso. É bonito dizer porque é sinal de que eu estou mostrando que estou trabalhando muito. Sabe? E não é. Não é. Na verdade, são pessoas que estão afastando os outros. Então, eu espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira, sabe? A trazer uma, um, um ambiente mais harmonioso. Eu não estou aqui querendo dizer que não possa existir a competitividade dentro das equipes. Pelo contrário. A competitividade é boa. A comparação entre as pessoas é boa. Inclusive, eu falei sobre isso. A comparação é maravilhosa, a comparação é saudável. Porque você compara o que a pessoa está fazendo com o que você está fazendo. Mas a rivalidade, a diferença está aí. Não é a competitividade que é ruim, é a rivalidade que é ruim. Porque a competitividade mostra, você olha para a pessoa, vê o que aquela pessoa está fazendo, o que é interessante, que você não está fazendo, que está tendo resultado e você quer ter aquele resultado e você vai lá e procura entender para trabalhar em você e chegar no resultado que você quer. Isso é competitividade. Rivalidade é quando você olha para a pessoa, vê o que ela está fazendo e você talvez nem queira fazer igual. A sua intenção é derrubar o outro A sua intenção é fazer com que o outro não faça Então, isso é que é O que acaba com as equipes Então Vamos lá Sejamos pessoas com imagens Corporativas fortes Com imagens corporativas Determinadas Pessoas com conhecimento Habilidade Resultado Autoridade e emocionalmente equilibradas. Quando a gente é tudo isso, ninguém segura a gente. E aí, no próximo episódio, eu vou falar sobre a imagem física, porque depois que você tem tudo isso, agora a gente vai trabalhar a melhor maneira de você expor isso. das pessoas olhar, olharem para você e conseguir enxergar tudo isso em você, sabe? E aí a gente vai começar no próximo episódio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Tenha uma excelente semana. Mais uma vez, obrigada a todos vocês que me acompanharam durante esses essas 10 semanas, né? E tenha uma excelente semana a todos vocês. Tchau, tchau.